0: Ja, wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Ich bin geneigt, noch mal kurz zu fragen. Wir hatten die Frage am Anfang des Gottesdienstes schon, aber gibt es vielleicht Gäste heute, die zum allerersten Mal gekommen sind oder nach langer Zeit mal wieder? Ähm, ich habe so das Gefühl, sind noch einige dann auch später gekommen. Ist das so? Dann würden wir euch gerne Kleinigkeit überreichen, wenn ihr dafür kurz aufzeigen würdet. Gibt es noch Gäste, die zum ersten Mal da sind oder schon lange nicht mehr, es gibt auf jeden Fall welche, manche wollen aber auch nicht aufzeigen, dann ist das auch okay, gut, vielleicht könnt ihr euch das am I-Punkt nachher abholen. Gut, wir fahren fort in einer Predigtreihe, die heißt Bethlehem und wir sind in den im zweiten Kapitel vom Lukas-Evangelium unterwegs, richtig chronologisch der Reihe nach. Und heute ist der Teil zwei, und ich habe die Predigt genannt. Gottes Welt und unsere berühren sich. Gottes Welt und unsere berühren sich. Letzte Woche ging es ja darum, dass Gott Geschichte schreibt, dass er der Herr der Geschichte ist und dass es gut ist, sich bei ihm festzumachen und ihm zu vertrauen, auch gerade in den unruhigen Zeiten, in denen wir sind, dass wir so den Anker der Seele bei dem lebendigen Gott festmachen nicht letztlich bei den Politikern oder Machthabern dieser Welt, sondern dass wir staunen, wie Gott das so macht. Und heute geht es darum, Gottes Welt und unsere berühren sich. So, das sind ja alles weihnachtliche Texte und ich wünsche mir, ja, wir dürfen da schon ein bisschen spüren auch, fühlt sich gut an Weihnachten, aber dass wir auch noch mal wieder frisch hinhören und gucken, was ist da eigentlich geschehen. Es geht um Lukas 2, die Verse 8 bis 14. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrschern umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Herr ja, himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du dein Wort jetzt segnest und auch wenn es für manche von uns recht vertraut ist, dass du durch deinen Heiligen Geist bitte uns hilfst. Dass dieses Wort mehr ist als eine Erinnerung an einen netten Text. Dass du uns mit hier rein in dein Wort. Und was du damit auch bezweckt hast, dass wir es in unseren Bibeln haben. Amen. Ich möchte das Ganze mal so ein bisschen nacherzählen und so ein bisschen ausschmücken. Was ist da eigentlich damals passiert? Da waren ein paar Hirten. Mit ihren Schafen, nachts, einfache Leute, vielleicht an einem Feuer sich wärmend, Schafe blöken oder die meisten vielleicht schlafen, es riecht nach Schaf, nach Feuer, die hätten überlegen, dass sie vielleicht aufpassen müssen auch, kommt da ein Wolf, müssen wir die behüten, aber auch ist schon so lange keiner mehr gekommen. Der eine Hirte fragt den anderen, gibt es noch ein bisschen Tee? Bethlehem, die Stadt, ist nicht weit. Da sind die Menschen, die in ihren Häusern, in ihren Unterkünften sind und schlafen. Und dann plötzlich. Und ich möchte mal sagen, typisch Gott. Du kannst mal in der Konkordanz das Wort plötzlich nehmen und mal gucken, was alles plötzlich geschah, wo Gott auf einmal etwas tut. Plötzlich ein Engel, ein Schrank von einem Kerl, keine Falten, kein Schweißgeruch, Klarheit, sehr hell, also so ganz viele LED-Lampen oder wie manche dieser Autos heute, die einen immer blenden, obwohl die gar nicht Fernlicht anhaben, weil die diese modernen Lampen drin haben, also gut, es ist sehr, sehr hell und die Hirten, kriegen Panik. Okay, also wenn Engel auftauchen in der Bibel, dann ist meist erstmal Panik. Wir haben ja oft so eine etwas komische Vorstellung von Engeln, von kleinen niedlichen Engelchen, solchen Putten und so Verzierungen. So wenn in der Bibel ein Engel auftaucht, kriegt man Angst. Ist ja auch irgendwie logisch, weil die Hirten sagen sich, was ist das? Noch nie vorher erlebt. Entsetzen. Gedankenüberflutung. Keine Aktion auf Lager, weil es keine Gewohnheit gibt. Was macht man denn jetzt? Unsicherheit, Angst. Der Engel, und das ist übrigens oft das Erste, was Engel sagen, fear not, don't panic, keine Angst. Und das hat er auch in der Sprache gesprochen, dass sie das damals verstanden haben, hebräisch, aramäisch, irgendwie so. Wie schnell das wohl wirkt bei den Hirten? Unterschiedlich. Typen, ja, Menschen sind unterschiedlich. Aber ich glaube, das hat so eine Zeit gebraucht, bis dieser Adrenalinschub, was da auf einmal sich offenbart hat, dass der erstmal abgebaut wird. Also der Schreck hängt noch in den Gliedern. Einige der Hirten berappeln sich schneller, andere brauchen Zeit. Was für ein Anblick, was für Worte. Der Engel spricht weiter. Eine gute Botschaft für alle Menschen. Was mag den Hirten jetzt durch den Kopf gehen? Eine gute Nachricht, okay, gute Nachricht, okay, für alle Menschen, okay, für alle. Ähm, wieso sagt man das uns? Also, wenn die schon wieder so klare Gedanken fassen konnten, wäre doch vielleicht ein Gedanke dann, bitte sagt das Kaiser Augustus, der hat viel mehr Möglichkeiten, dass das dann auch zu allen Menschen kommt. Der Engel spricht weiter. Er sagt, der Retter, der Christus, das ist der Messias, der Herr ist soeben zur Welt gekommen. Geboren. Die Hirten? Hä, was? Geboren? Wie geht's? In Baby? Oder was? In Bethlehem? Okay. Das ist ja da vorne. Der Engel redet weiter und sagt, also ich schmücke ja aus, ja. ihr könnt das gerne dann hinterfragen, was ich sage, aber es geht mir darum, dass wir eintauchen in diese Geschichte. denn das ist alles ja kein Zufall. Der Engel sagt, übrigens, damit ihr den nicht verwechselt, ich gebe euch noch ein Erkennungszeichen, damit ihr dann auch nicht irgendwie bei einem anderen Baby landet. Die Hirten denken, okay, das ist gut. Also ja, wahrscheinlich dann irgendwie eine Krone, und Zepter, irgendwie so. Das wäre ja richtig. Okay, der Engel sagt, das Erkennungszeichen ist, ein Baby mit Windeln in einer Futterkrippe, also wo normalerweise Tiere draus ihre Nahrung bekommen. Ich glaube, dass die Hirten so ähm, nicht gerade entspannter werden. Die Überraschungen und Unglaublichkeiten, die steigern sich ja in dieser Geschichte noch. Und jetzt gibt es aber noch eine Steigerung. Bisher war das ja ein Engel, der so ganz plötzlich kam und jetzt viele Engel, unzählige Lobpreislied. Also ich sag mal, Outbreak Band ist nichts dagegen, finde ich gut, machen gut, gute Musik. Aber das ist jetzt noch mal eine ganz andere Nummer. Ein vielstimmiger Chor, ohne Fehler, klarster Gesang, klare Akustik, Höhen, Bässe, Tempo, alles passt, total synchron. Und das Lied haben wir ja auch, den Text. Die Ehre gehört Gott im höchsten Himmel, Frieden den Menschen, die ihm gefallen. Über diesen Vers wird es übrigens, ich glaube, in zwei Wochen eine Predigt geben, nur über diesen Vers. Was für eine Begebenheit ist passiert vor ca. 2000 Jahren, ca. 3000 Kilometer von hier entfernt. Himmel und Erde berühren sich, die Hirten, die Engel. Ich möchte mal sagen, unsere Welt und eben die himmlische Welt berühren sich. Betrachten wir das ein bisschen genauer, unsere irdische Welt. Und hier nochmal einige Verse, die jetzt mehr so unsere irdische Welt beschreiben. In jener Nacht ein paar Hirten auf den Feldern. Hüten Schafe, sie erschrecken sich, sie kommen, bekommen eine Botschaft, die etwas über unsere Welt aussagt. Die Botschaft ist Retter, Christus und Herr. Was sagt das über unsere Welt? Es sagt, dass diese Welt nicht gesund ist. Diese Welt braucht einen Retter und das gilt bis heute so. Jesus hat ja einmal gesagt, die Kranken brauchen einen Arzt. Und er hat das damals denen gesagt, die sich sehr, sehr gesund gefühlt haben und die genau wussten, dass andere krank sind, aber sie haben ihre Krankheit, ich sag mal ihre Erlösungsbedürftigkeit, nicht gesehen. Sie haben ihre Schwächen, ihre Grenzen, ihre Lieblosigkeiten, ihre Rechthaberei, ihre Selbstgerechtigkeit nicht gesehen. Sie haben nur gesehen, dass andere, die brauchen Hilfe. Jesus hat gesagt, die Kranken brauchen diesen den Arzt. Diese Analyse ist und bleibt grundlegend, ganz, ganz grundlegend. Sehen wir das so? Sieht unsere Welt das so, dass wir krank sind und dass wir Hilfe brauchen? Haben wir das gebraucht? Auch wir persönlich? Brauchen wir das auch heute noch? Nun, wir als Christen wissen, Gott hat uns gesund gemacht. Amen. Eine neue Identität in Christus. Er hat uns vergeben. Das Blut Jesu rettet uns. Wir dürfen vor dem Vater sein. Das Ganze gilt... Und das Ganze gilt im Heiligen Geist und das gilt täglich in der Abhängigkeit von ihm. Würde Gott, was er nie tun würde, sagen, ich ziehe das jetzt mal zurück, das gilt jetzt gerade nicht mehr, dann wären wir alle wieder todkrank, geistlich und vielleicht auch körperlich. Wir leben in einer Welt, die krank ist, die im Allgemeinen ihren Schöpfer nicht erkennt und schon gar nicht anerkennt, also besonders in unserer westlichen Welt. Ich weiß nicht, ob das zu hart ist, was ich gerade sage, aber sprich mit den Leuten, was Weihnachten ist. Und du wirst wahrscheinlich da landen, dass die meisten nicht genau wissen, was Weihnachten ist. Wer wer ist der Urheber von Weihnachten? Frag mal die Leute. Frag mal die Leute, wie Engel aussehen. Frag die Leute, was Gottes Meinung über unsere Welt ist. Und du wirst feststellen, dass da ganz viel fehlt an Erkenntnis. Also die Ansage ist, diese Welt braucht einen Retter. Wir haben einen Retter gebraucht als Christen. Wir brauchen ihn permanent. Durch seine Rettungsliebe sind wir in Kontakt mit Gott. Aber ohne ihn würden wir ertrinken. Die Ansage Christus bedeutet ja, das ist er, der dem Volk Israel angesagte und versprochene Messias, den Gott schickt, dem er die Autorität gibt, über den er die Schuldfrage klärt und auch das Problem, der Scham, dass man sich schämt. Also er löst alle Probleme. Das ist eine Festlegung auf diesen einen Retter, die einzigste Möglichkeit, wie wir heute schon gehört haben, und nur durch ihn wird man gesund, geistlich und auch seelisch. Und manchmal schenkt er auch das Wunder körperlich. Die Ansage Herr bedeutet, das gilt für alle Menschen, nicht nur für Israel. Es gibt Jesus Christus und er ist die eine Autorität, die Gott der Vater einsetzt, dem muss sich jeder Mensch unterordnen. Jesus Christus, geboren in Bethlehem, der der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, in der Ehrenposition, er wird geehrt, er wird geachtet, er wird gepriesen von Myriaden von Engeln. Myriaden, ich weiß auch nicht genau, wie viel das ist, steht in der Bibel, aber sehr viele. Nun, unsere irdische Welt braucht diese Botschaft und wir kommen zurück zu den Hirten und ich frage mich, war das ein Versehen, dass der allmächtige Gott seinen Engel da eingeschickt hat, zu ein paar Hirten nachts auf dem Feld? War das ein Versehen, dass die, dass die bis dahin unbekannte Maria Jesus austrug und geboren hat? War das ein Versehen, dass es in Bethlehem geschah, was nun gerade nicht die Weltstadt war? Nein. Nein. Kein Versehen, sondern es ist so, wie Gott arbeitet. In 1. Korinther 1 hat der Apostel Paulus das mal so auf den Punkt gebracht. So, Das ist sehr grundsätzlich, sehr so, wie Gott arbeitet. Und das ist ziemlich anders, als wie diese Welt arbeitet. Er sagt, erinnert euch, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist. Hürden. Zum Beispiel, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Er hat ihn zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Und in der Schrift heißt es, wer stolz sein will, wer sich rühmen will, der soll stolz sein auf das, was der Herr gemacht hat. Amen. So, das ist Gesundheit. Diese Haltung ist Gesundheit. Also kein Versehen, sondern das ist eine tiefe Botschaft. Das ist nicht einfach nur eine romantische Geschichte, Weihnachten, dass man sagt, ach wie süß, so Hirten auf dem Feld und ach war so schön kuschelig und der Schnee und der Weihnachtsmann, ach nee, war ja gar nicht. Also nichts dagegen, dass wir auch in unserer Kultur solche Dinge, also ich will da nichts kaputt reden, aber lass uns bitte Weihnachten verstehen, was Weihnachten von der Schrift her ist. Das ist eine tiefe Botschaft, die Hirten. Die, die in der Welt nichts galten. Die, die sich gefragt haben, wieso kommen der Engel mit dieser Botschaft zu uns? Ja, so arbeitet Gott. Ich möchte ein kleines Gedicht vorlesen, das ich im Internet gefunden habe von Hannelore Bares. Das geht so. Ausgerechnet in Bethlehem wurde Gott Mensch. Ausgerechnet in Bethlehem, diesem ganz alltäglichen Dorf, diesem kleinen und unbedeutenden Ort mitten in der Wüste. Auch hier und heute will Gott Mensch werden, Mensch werden für dich und für mich an ganz gewöhnlichen Orten, unter ganz normalen Menschen, mitten in unserem Alltag. Ausgerechnet in einem Stall wurde Gott Mensch, ausgerechnet in einem Stall, fernab von prächtigen Palästen, fernab von Lärm und Lichterglanz, mitten in der Einsamkeit. Auch hier und heute will Gott Mensch werden, Mensch werden in dir und in mir. Wo Not und Armut herrschen, wo Menschen im Dunkeln sitzen, soll neue Hoffnung keimen. Du Gott der Liebe und des Trostes, lass uns hellhörig sein, wie die Hirten damals auf dem Feld. Und in gläubigen Vertrauen auf deine Verheißung aufbrechen, aufbrechen hin in unser Bethlehem. Schenke uns ein waches Herz, damit wir nicht übersehen, wo du uns entgegenkommst und sehnsüchtig darauf wartest, Mensch zu werden, Mensch zu werden, ausgerechnet in uns und unter uns. Ich freue mich, dass wir so viele verschiedene Kulturen hier haben und wir haben einige unter uns, die aus ganz schwierigen Zeiten kommen, die hierhin geflohen sind. Und gerade dieses Wort ist auch für euch und dieses Wort ist für uns alle. Gottes herrliche Welt. Nun, das muss man sich noch mal richtig auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man nochmal richtig wahrnehmen, weil das, was wir jetzt hier lesen, das ist übrigens auch um uns. Das ist Gottes Welt. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Auf einmal waren Engel von den himmlischen Herrschern da und dann Lobpreis. Gottes herrliche Welt. Das griechische Wort ist doxa, das ist gar nicht so leicht zu übersetzen, das ist Klarheit, das ist Schönheit, das ist Herrlichkeit, das ist Glanz, das ist makellos, da ist nichts Unreines, da ist nichts Böses, nichts Mangelhaftes. Ich möchte aber auch sagen, es ist natürlich auch mit Freundlichkeit verbunden, weil es ist Gottes Licht, es ist Gottes Herrlichkeit, es ist die Ausstrahlung dessen, wie er ist. Was die Hirten da erleben, das durften nicht viele Menschen erleben. Wir bekommen Anteil daran jetzt durch diesen Text, durch das Wort Gottes, das wir auf uns wirken lassen und glauben. Was die Hirten erlebt haben, ist ein Einblick in eine Dimension, die Gott geschaffen hat, die real ist, die existiert schon die ganze Zeit, die gibt schon länger als diese Welt, eine Sphäre, also mir fehlen die Worte eigentlich, das zu beschreiben, was das ist, aber es ist eine Dimension, die Dimension, wo Gottes. Herrliche Welt ist, wo Gottes Welt ist, die nicht vom Sündenfall gekennzeichnet ist. Da, wo Gott ist, wo er auf dem Thron sitzt, wo die ganzen Engel sind, das ist Realität. Die ganze Zeit gewesen, sie war es damals bei den Hirten, sie ist es heute, sie wird es immer sein. Eine Dimension, die uns auch jetzt umgibt. Auch jetzt, uns auch umgeben auch Engel. Wie wir wissen, bedeutet Himmel ja nicht irgendwo ganz da oben, ganz weit weg, sondern Himmel beschreibt die Dimension Gottes, der den Raum, wo Gott uneingeschränkt regiert, da wo er ist. Und da gibt es viele Engel. In 1. Mose 2, Vers 1, gibt es einen interessanten Vers, der in modernen Bibelübersetzungen nicht mehr so gut rüberkommt. Da heißt es, so wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Samt ihrem ganzen Heer. Was ist das Heer? Gott schuf den Himmel, die Erde und das ganze Heer. Also es ist nicht mehr. Das ist kein Druckfehler. Nun, das Heer sind die Engel. Der Name Zebaot ist der Herr der Herrscharen. Das kennen wir aus unserem Bibeln, Alten Testament. Eine Bezeichnung für Gott, der Herr der Herrscharen. Zebaot. Und das, das sind all die Engel, die er geschaffen hat, die er befehligt, die aktiv sind, die es immer gegeben hat und die es geben wird. Ich will nicht zu tief da reingehen, aber ein Teil dieser Engel, übrigens der kleinere Teil, hat sich von Gott abgewandt. Daher haben wir das Böse, den Satan und die Dämonen. Den Hirten damals wurde also quasi so wie ein Vorhang mal eben beiseite geschoben und die haben einen Einblick bekommen in die Dimension Gottes. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du dir das auch wünscht. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das wünschen soll. Nochmal, das Erste, was die sagen, ist, fürchte dich nicht. Wichtig für uns aber ist zu wissen, es gibt diese Dimensionen. Ja, es gibt sie. Es gibt sie die ganze Zeit, es gibt sie heute, es wird sie immer geben. Das ist, wo Gott regiert. Seine herrliche Welt. Unsere Welt hat sagen wir mal, Reste der Herrlichkeit Gottes. Und die sind ja oft noch unglaublich schön, wenn man mal in so Gegenden kommt mit gewaltigen Bergen in Österreich oder irgendwo am Meer oder ja, schöne Wälder. Es gibt immer noch unglaublich viel, ich sage mal, Restherrlichkeit auf dieser Erde. Aber unsere Erde ist gekennzeichnet von dem Verfallensein, ja, von der Vergänglichkeit, von dem, was einfach durch den Sündenfall kaputt gegangen ist. Aber diese andere Welt, die ist nur herrlich. Ich möchte sagen, manchmal, wenn ich, wenn Gott mir das schenkt durch seinen Geist, nicht ich in der Anbetung so ganz nah bei ihm bin, dann habe ich so ein bisschen so einen Geschmack, so dann habe ich so ein bisschen so ein Empfinden. So ist das. So vollkommen herrlich, schön, Frieden, ich sage auch mal Ruhe. Also die Jüngeren unter uns finden das vielleicht jetzt langweilig, aber völlig entspannt positiv Gott. Der Schreiber des 104. Psalms, der hat das in der Sprache seiner damaligen Zeit so ausgedrückt. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben. Mein Gott, du bist sehr groß. In Ehre und Herrlichkeit bist du gekleidet. Licht umgibt dich wie ein Gewand. Du spannst den Himmel aus wie eine Zeltdecke. Du errichtest über den Wolken deine Wohnung. Du machst die Wolken zu deinen Wagen, reitest auf den Flügeln des Windes. Die Winde hast du zu deinen Boten gemacht und Feuerflammen zu deinen Dienern. Du hast die Erde auf ein festes Fundament gestellt, sodass sie durch nichts mehr zu erschüttern ist. Wasserfluten bedecken die Erde wie ein Kleid und hoch über den Bergen standen die Wassermassen. Ein poetischer Text über Gott, den Schöpfer, der die Erde gemacht hat. Nun, ich möchte uns dazu herausfordern, Gott um Erkenntnis seiner Welt zu bitten. Gott um Erkenntnis seiner Welt zu bitten. Den Hirten damals wurde ja die Offenbarung von Gottes Welt durch Engel geschenkt. Ich möchte sagen, wir haben da leider keine Aufforderung in der Schrift, dass du bitten solltest, dass dich Engel besuchen oder Engel mit dir sprechen. Also gibt es keinerlei Aufforderung. Es wird uns in der Schrift berichtet, dass Gott das schenkt, dass er das getan hat, aber in seiner Souveränität, wem gegenüber er wollte, so ich glaube nicht, dass wir darum bitten sollten. Aber natürlich dürfen wir bitten, dass Gott uns mehr von seiner Welt zeigt. Dass er uns offenbart, wie er ist, wie seine Welt ist, wie stark sie ist, wie herrlich sie ist. Nun es ist ja interessant, dass dieses Erkennungszeichen, nochmal Vers 12, von Lukas 2. Daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt, äh, dass das das Erkennungszeichen ist, was uns gegeben ist. Ja, die Engel sagen nicht, okay, ihr Hirten, das war jetzt der Auftakt. Jede Woche machen wir demnächst Gottesdienst. Ihr werdet noch ganz andere Engel sehen. Ja, so. Nein, nein. Gott macht nicht irgendwie eine Show für uns Menschen. Er möchte, dass wir ihn erkennen. Das Erkennungszeichen ist Jesus. Es ist einfach Jesus. Und die Schrift sagt, ihn zu erkennen, ist das ewige Leben. Manchmal haben wir das so verstanden, ja okay, das spricht jetzt wieder über Bekehrung. Ja, das spricht auch über Bekehrung, über diesen Moment, wo du zum ersten Mal Jesus kennenlernst. Aber das geht ja viel weiter. Ihn zu erkennen, ist das ewige Leben. Ich möchte es mal so übertragen, mit ihm in Verbindung zu sein, das bedeutet Leben mit göttlicher Qualität. Mit ihm in Verbindung zu sein, bedeutet göttliche Qualität. Also bitte Gott um Erkenntnis seiner Welt. Bitte ihn um Erkenntnis des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Bitte ihn um Erkenntnis von mehr Wahrheit, von mehr von seinem Wort. Und natürlich darfst du Gott auch danken für die Erkenntnis, die du schon bekommen hast, die er dir schon geschenkt hat, die du dir nicht erarbeitet hast durch ein Studium, wo du gelesen hast ja, und deine Arbeit geschrieben hast und dann hast du es geschafft und dann sagst du, ich habe den Bachelor. Nein, nein, das wird dir geschenkt, wenn dein Herz sich danach sehnt. Die Erkenntnis Christi hat Paulus ja mal so auf den Punkt gebracht, das ist ganz interessant, er sagt, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen. Das ist aus dem Brief. Der hat sich nicht gerade bekehrt, der Paulus. Der war schon ziemlich lange Christ zu diesem Zeitpunkt. Er sagt, mein Wunsch, mein Verlangen, meine Sehnsucht ist, Christus zu erkennen. Die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden. Indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Vers 12, ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder ich wäre schon vollkommen, aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Alles das sein. Nun, zwei Verse weiter spricht er dann von der himmlischen Berufung. So, ich erkenne daran, das ist ein Lernprozess, solange wir hier auf Erden sind, mehr von ihm zu erkennen. Und übrigens, mehr von ihm zu erkennen, ist immer auch die Grundlage für ein verändertes Leben. Das, was wir anbeten, das, wonach wir uns sehnen, das verändert uns. Und das ist tiefgreifende Veränderung, das ist gesunde Veränderung. Das ist nicht eine krampfhafte Veränderung, du musst, du musst, du musst. Sondern wenn du ihn mehr erkennst, dann wird sich auch dein Leben ändern. Dein Herz ändert sich und von deinem Herzen ändert sich dein Leben. Ich glaube, so hat Gott das auch von Anfang an gedacht. Nicht die zehn Gebote, die wie kalte Steintafeln vor uns sind. Du musst, du musst, du musst. Sondern in unsere Herzen geschrieben durch den Heiligen Geist. Christus, so bist du. Ah, so bist du. Ich möchte mal sagen, wenn du mit Christus unterwegs bist und wenn du von ihm lernst, dann wird besonders eines passieren. Du wirst Menschen sehen und irgendwann wirst du sie nochmal anders sehen. Du wirst Menschen sehen mit Barmherzigkeit. Du wirst Menschen sehen mit der Gnade Gottes. Du wirst Menschen nicht so sehen, so, oh, die sind besser als ich, oh, die sind schlechter als ich. Du wirst immer mehr sehen, dass Menschen ihre Grenzen und ihre Schwächen haben, sogar ihr Versagen. Und du wirst barmherzig sein, weil du das nämlich bei dir selber gesehen hast, weil du das wahrnimmst. Nun, wenn der Paulus hier sagt, ich möchte Christus erkennen, die mächtige Kraft, die von den Toten auferweckt. möchte ich sagen, bin ich dabei. Möchte ich auch noch mehr von sehen. Ja. Warum sagt denn der Paulus, ich möchte auch lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden? Boah. Sind wir da auch dabei? Okay. Ich meine, der Paulus, der hat das ernst gemeint. Also Auferstehung, das ist seine Kraft. Seine Leiden, was ist das denn? Es geht um die Liebe hier. Seine Leiden zu erkennen, heißt seine Liebe zu erkennen. Wir müssen ja nicht nochmal gekreuzigt werden oder irgendwie gemartert werden oder sowas. Wenn gleich es natürlich verfolgte Christen gibt, denen genau das gerade widerfährt. Aber Leiden hat was mit Liebe zu tun. Warum eigentlich? Nun, weil wir, wer wirklich liebt, wer wirklich investiert, wird auch enttäuscht werden. Er wird auch frustriert sein. Er wird nicht immer auf Gegenliebe stoßen. Und die Frage ist, was mache ich dann? Mache ich weiter oder nicht? Vergebe ich erneut, Liebe ich weiter? Investiere ich? Bin ich bereit, dass Gott die Enttäuschung meines Herzens heilt und ich liebe weiter? Ich glaube, genau darum geht es. Die Gemeinschaft seiner Leiden hat mit Liebe zu tun. Wir haben ja auch das schöne deutsche Wort Leidenschaft, weil es genau damit zu tun hat. Meine Leidenschaft, die kommt von Gott. Meine Leidenschaft kommt von Gott. Seine Leidenschaft war es, seinen Sohn zu senden in einen Stall Geboren in einer Futterkrippe. Alles gar nicht besonders königlich. Warum hat er das gemacht? Weil er damit ein Zeichen setzt. Weihnachten setzt ein Zeichen. Gott sagt, ich komme in, die, in das Elend dieser Welt. Ich gehe dahin, wo die einfachen Menschen sind. Ich gehe dahin, wo die, wo die Kranken sind, die sagen, ja, ich bin auch krank, bitte hilf mir. Gott liebt jeden Menschen. Das Problem ist nur, dass oftmals die Herzen derer nicht aufgehen. Die sagen, ich bin gesund, ich habe alles, ich brauche nichts. Ist das nicht auch die Realität? Ist das nicht auch einer der Hintergründe, warum Erweckung in bestimmten Gebieten auf dieser Erde ist und in anderen Gebieten eben nicht? Wann waren die Kirchen in Deutschland voll? Ich meine so mal alle, nicht nur einige, sag mal, Modekirchen. Das war doch kurz nach dem Krieg, habe ich mir sagen lassen, oder? Die Kranken brauchen den Arzt, die Einfachen, die Hungrigen, die, die sagen, ja Gott hilf mir. Paulus hat gesagt, ich will auch die Leiden erkennen. Ich will da mit Christus unterwegs sein. Ich will, wenn ich verachtet wurde, aufstehen und trotzdem lieben. Ich will das Böse mit Gutem überwinden. Und ich meine, wenn wir in dem Thema unterwegs sind, dann ist wirklich noch keiner am Ende angekommen, oder? Ich habe vor einigen Jahren angefangen zu beten. Besonders zwei Bitten hatte ich. Ich habe gesagt, Herr, mach mich zu einem Beter. Weil das nach wie vor eine Herausforderung ist, abhängig von ihm zu bitten, dass er sein Wille geschieht und das jetzt nicht irgendwie religiös verkrampft, sondern von Herzen. Und mach mich zu einem Liebenden, zu einem, der Menschen liebt. Es ist automatisch, würde ich sagen, es ist fast automatisch so, wenn du an der Stelle nicht wachsam bist und Gott bittest, dass er dir hilft, dann wirst du ein hartes Herz bekommen, weil du Enttäuschungen erlebst, weil du irgendwo investiert hast und du hast keine. Keinen Lohn bekommen, keine Anerkennung, vielleicht sogar das Gegenteil. Du hast es gut gemeint und du bist noch kritisiert worden. Wir als Gemeinde Jesu haben die Chance, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dadurch, dass wir erkennen, wie Christus ist, der nicht aufgegeben hat. Und was hat er denn für Enttäuschung durchgemacht, oder? Ha. Am Ende noch die engsten Freunde. Könnt ihr eine Stunde mit mir beten? Komm, ich brauche es jetzt mal. Eingeschlafen. Ja, aber Christus ist den Weg bis zum Schluss gegangen. Ich möchte ihn erkennen und auch seine Leiden, weil das ist Liebe. Und da sind wir unterwegs. Und wenn wir mit diesem Thema, sage ich mal, unterwegs sind, wenn unsere Herzen weit sind, liebesfähig, barmherzig, geduldig und eben nicht richtend und verurteilend und selbstgerecht, dann sind wir wirklich Briefe Christi. Und dann passiert das, was die Hirten mit den Engeln erlebt haben, durch uns gegenüber anderen Menschen. Ich habe letzte Woche so einen kleinen Videoclip gesehen von Syrien. Der Leiter der Outbreak Band, die ich ja hier schon erwähnt habe, der Juri Friesen, der ist zusammen mit Open Doors in Syrien gewesen. Ein sehr beeindruckendes Video, 20 Minuten. Und er hat dort mit den Christen gesprochen und er hat einige getroffen, die gesagt haben, ja, es könnte sein, jeden Tag, dass ich sterbe, aber ich bleibe hier, weil Gott mir die Liebe gegeben hat, hier zu bleiben. Ich bleibe hier, wegen den anderen Christen. Briefe Christi. Wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen. Christus, der Schatz ist in uns. Und wenn wir mit der Liebe unterwegs sind und wenn wir bereit sind, Bethlehem mäßig, Gott zu bitten, seine Welt noch mehr zu erkennen. Dann wird Gott sein Reich weiterbauen durch uns. Weiterbauen durch uns, nicht durch Glanz und Gloria, sondern durch Liebe. Offenbarung schenken den Menschen um uns herum. Glaubt ihr das mit mir? Wollen wir da so unterwegs sein? Uns einfach auch entspannen und zu sagen, ja, wir sind Hirten, einfache Leute. Gott ist es, der es macht. Seine herrliche Welt. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorn. Und ich bitte euch aufzustehen.